0: Boa noite a todos. Bom, é, hoje, como eu anunciei na semana passada, hoje eu vou falar sobre regressão de memória. É o nosso tema desta noite, né? do nosso 19 nono Programa Visão Espiritual. É, eu estava pensando uma coisa. Eu só costumo falar de coisas que eu tenho um razoável conhecimento, tanto teórico como prático, de vivência, né? de realizar a prática, de vivenciar as coisas, como projeção astral, é, como a, a prática mediúnica de conversa com os espíritos, né? a doutrinação, então, essa prática mediúnica também, eu já falei aqui, é, que até anterior projeção astral, desde 77, são mais de 40 anos, projeção astral desde 78, também tenho uma longa experiência, porque eu comecei a fazer regressão de memória, e eu vou falar um pouco disso ao longo do programa, quando eu comecei a fazer projeção astral. Eu me desenvolvi em 78, então quando eu comecei a sair do corpo consciente, logo que eu encontrei o meu mestre espiritual, que é o, é o Sam que eu falo muito dele na minha obra é, Sanacão, Mestre no Além, que são três volumes, né? Mas principalmente no primeiro, que é esse desenvolvimento da, da projeção astral, em 78. Fora do corpo, ele começou a me induzir a voltar ao passado, a ver, não é viagem no tempo, a gente vai ver aqui, é rever o passado, né? Ele começou a me mostrar. Eu lembro que a primeira vez que eu é, fiz uma regressão, eu estava conseguindo é, rever o passado. Né? Ele começou a me mostrar. Eu lembro que a primeira vez que eu é, fiz uma regressão, eu estava consciente, fora do corpo, no mundo espiritual, como eu relato no Sanacan, o primeiro volume do Sanacan Mestre Além, né? e numa cabana que havia lá no, no, na região do plano astral, do mundo espiritual, e o meu mestre Sanakan me fez regredir. Né? Eu sentei, ele me tocou aqui no centro da aqui da, da testa, da testa do entre a sobrancelha, entre os olhos, bem bem aqui. Ele me tocou e aí eu fiquei leve, deitei no, no, no chão da cabana né? e comecei a ver passado, comecei a ver, como se fossem, é, pense assim, no, no chão da cabana né? e comecei a ver passado, comecei a ver, como se fossem, é, pense assim, num vídeo com recortes, com pedaços de imagens de filmes, vários pedaços de filmes, você junta tudo, faz uma montagem, você edita um vídeo longo com vários pedaços de filme de época diferente, né? foi a primeira regressão que eu tive. Depois daí eu passei a ter, é, com uma certa frequência, regressões espontâneas é, como sonhos. E aí a gente vai, aqui ao longo do programa, falar sobre isso tudo e... Vamos definir a regressão, vamos ver quais são os tipos de regressão. Então, vamos começar? Boa noite, aí quem está chegando. Samantha, Leonardo, Luciano. Então, nós vamos falar sobre regressão de memória. E a primeira coisa que eu quero dizer, que é uma pergunta que eu vou fazer e responder. O que é regressão de memória? O que é regressão de memória? Regressão vem de regressar, voltar, né? o regresso, a regressão, isso é voltar na memória, não é, a gente chama de regressão de memória, né? pode dar uma ideia assim, de voltar no tempo, mas não é voltar no tempo, não é viagem no tempo, regressão de memória não é viagem no tempo, como a gente vai ver aqui, pelo menos dentro do meu conhecimento, da minha experiência, não é viajar no tempo, porque viajar no tempo só fazendo um recorte em parentes. Viajar no tempo, se for, se fosse ou se for possível viajar no tempo, a viagem do tempo, porque viajar no tempo só fazer um recorte em parentes. Viajar no tempo, se for, se fosse ou se for possível viajar no tempo, a viagem do tempo que a ciência busca, que algumas pessoas buscam, às vezes fantasiam né? nas, nas ficções, a viagem no tempo é uma viagem física, corporal né? eu faço eu coloco uma viagem no tempo no meu dos meus últimos livros que é Operação Galileia que, né? que tem uma nave extraterrestre que resgata Jesus no Monte das Oliveiras e traz ele para 2018 isso é uma viagem no tempo física traz Jesus para o século XXI né? Isso é uma viagem no tempo. Então, a viagem no tempo, se for, ou se fosse possível, né? não dá para a gente ter certeza absoluta disso, é, a viagem no tempo ela seria física, como a série da minha infância, O túnel do Tempo. Você poder viajar fisicamente, mas se você pudesse, ou puder viajar fisicamente, voltar no tempo, você poderia interferir nas coisas. Né? Você poderia matar uma pessoa poderia ser morto. Por que você poderia matar uma pessoa? Poderia ser morto. Por que não? você pudesse viajar fisicamente no tempo, por que não? Que impediria você de matar ou de ser morto? Você voltar lá na sua infância de uma do passado, viagem no tempo, falando, uma é regressão de memória, voltar, ver você criança Fisicamente, você está lá, criança pequena, fisicamente. Você é adulto, fisicamente. Se você matar você mesmo, aí, olha, olha o nó filosófico, olha o nó, o que aconteceria? Eu deixaria de existir porque morria na infância. Então, eu não cresci, eu não me desenvolvi. E como é que agora eu estou adulto? É um negócio meio meu, doido, né? Salou tá na cabeça. Mas, regressão de memória não é... Viagem no tempo. É apenas recordação, O regressão é voltar, mas não é voltar no tempo. Né? Na verdade, o termo eu acho que até não é muito próprio, porque na verdade, é, a gente não está voltando no tempo, na regressão de memória. A gente está acessando uma memória. Né? Na verdade, nem seria uma regressão. Mas já se fala em regressão de memória, se chama de regressão de memória né? há tanto tempo, não sou eu que vou aqui mudar o nome, mas a rigor da rigor, regressão de memória, você apenas está acessando a sua memória, seja no cérebro do corpo astral, do corpo espiritual, do é espírito, né? aquilo que está ali, ou se a memória não estiver toda ali, na mente do espírito, que é você, individualidade encarnada, né? você pode estar fora do corpo fazer, como eu fiz, muitas regressões para o corpo, fazer como filho muitas regressões para o corpo. Então se você é, se, se essa memória, se ela não está registrada nesse cérebro do outro corpo, do corpo espiritual, ela está em algum outro lugar. Eu até outro dia estava, está, ao longo da semana, eu fico pensando um assunto né, da quarta-feira, do tema, e aí eu estava pensando, eu gosto muito de fazer comparações dessas coisas de memória, de arquivo, com a informática, com a, a, essa coisa da computação, né? De arquivos e tal. Hoje a gente fala muito de nuvem, 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 você não quer encher o seu computador com memória, com fotos, com vídeo, com uma série de coisas, você vai lá para um e-cloud ou um ou, ou outro, né? E o que é uma nuvem, né? O que é uma nuvem? Uma nuvem está num computador, não está na nuvem de, de vapor d'água lá em cima. Né? A nuvem é um computador que está em algum lugar. Tem um servidor, é um computador. De todas as nossas encarnações passadas, humanas e antes, ainda anterior ao humano, lá no tempo dos animais, a evolução que vem do tempo dos animais, toda essa memória está registrada. Se não estiver nessa mente que a gente acha que é individual, que é esse indivíduo, ela está numa nuvem, num servidor maior, nos registros acásicos, como a teosofia chama, chama, registros acásicos. O que são registros acásicos? O que é uma casa? Registros acásicos, está uma casa. É, é o quê? É uma energia. Está onde? Né? esses registros a casa já pararam para pensar quem conhece quem já leu alguns registros a casa onde está isso é nessa nuvem está onde que dimensão é a dimensão divina no final das contas isso tudo está registrado registrado mas para frente na segunda temporada do programa a gente vai aprofundar essas questões que eu não vou adiantar muito né? que são coisas bem mais profundas do que tudo que eu já falei até agora. É... Mas a regressão de memória, então, é esse acesso, é o ato de acessar, regredir, né? de memória, fazer a regressão de memória, é acessar arquivos de vidas passadas. Vamos imaginar, só por uma questão de, de, de metodologia, de didática, só para ajudar na compreensão, vamos imaginar que Aqueles arquivos de antigamente, que é até mais fácil para você pensar, né? Você tem um arquivo, você tem aquelas pastas com os arquivos. E vamos dizer que cada vida é uma pasta cheia de papel dentro, com todos os registros da sua vida. Aí você tem lá um fichário, né? uma estante, você tem lá cada fichário, cada pasta daquela é uma vida, é uma vida só. Quando você regride espontaneamente ou induzida, pode ser uma indução fora do corpo, como eu contei que o fez comigo, meu mestre, fora do corpo, pode ser por meio de hipnose, vou falar mais para frente, mais para frente aqui no programa. Né? Você acessa, é como se você fosse espontaneamente, por alguma razão, ou alguém direciona, né? a regressão também pode ser direcionada para uma época, para uma data, para um fato, e você vai para aquele arquivo daquela sua vida, naquele momento da sua vida lá passada. Né? Então, é recordar uma vida passada. A regressão de memória, na verdade, é uma recordação de vidas passadas. É acessar uma memória, que é um arquivo, como o seu computador, seu celular tem arquivos né? registrados de texto, né? registrados de texto, de áudio, de vídeo. São arquivos que estão ali, na memória, né? o computador ele chama de HT. Está né? ali na memória, está registrado. Ou você pode colocar os seus arquivos lá na, nas nuvens, tá lá na nuvem. Né? Então a regressão é esse acesso. Tá? Quais são os tipos de regressão de memória? Para quem não conhece, Talvez pense, quem não, não, nunca leu nada, nunca estudou nada sobre regressão de memória, talvez pense que é, a regressão de memória é um tipo só. Só tem um tipo de regressão. Né? Talvez você tenha tido só um tipo, mas você acha que é só aquele tipo. Toda regressão é igual, é daquele tipo. Mas não é. Ao longo desses mais tipos de regressão. Né? Talvez você tenha tido só um tipo, mas você acha que é só aquele tipo. Toda regressão é igual, é daquele tipo, mas não é. Ao longo desses mais de 40 anos, eu identifiquei, porque tive muitas regressões, identifiquei três tipos de regressão de memória que eu vivenciei. Inclusive, uma delas é bem, 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 bem recente, vou falar mais para frente, né? São três tipos, e eu vou aqui fazer essa distinção dos três tipos de regressão de memória. Uma delas, e eu vou procurar colocar sempre relatos para facilitar o, o entendimento, a, a visualização da situação e, e dos tipos, para vocês entenderem melhor é, os tipos de, de, de regressão, eu vou trazer alguns exemplos. É grande uma tela de cinema, uma tela daquela que você projeta, o um filme, o um vídeo, em alguns lugares tem né, essas telas brancas, né, e tem aquele projetor preso às vezes na parede, no teto, né? e projeta. A primeira vez que eu vi uma vida minha passada, a primeira vez, eu tinha 18 anos eu tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, em 77. Eu estava estudando para vestibular, eu estava dormindo no quarto da empregada, minha mãe estava sem empregada na época, porque eu queria sossego para poder estudar, porque lá em casa eram, eram cinco irmãos dormindo, eram três bebês no quarto, né? Então, como eu queria sossego para estudar, ela estava sem empregada, eu, nesse período que ela ficou sem empregada, eu aproveitei fui para a empregada e ficava lá sozinho estudando. E.. Podia. Um Sim, ainda tá. Quem, quem a, acompanhou lá o início dos, dos primeiros programas, no um recente que eu falei do meu desenvolvimento espiritual, eu, eu conto né, a fase lá, meus 18 anos, que eu li o livro, o livro dos médios, depois o livro dos espíritos, de Allan Kardec, e depois, ao longo de 77, eu li todos os outros livros dele. Né? Só tinha esse conhecimento espiritual. Ele tinha conhecimento de budismo, de filosofia yoga, ou fazer yoga teosofia nada dessas outras coisas que eu já falei em programas anteriores que eu estudei. Nessa época era só um conhecimento básico do, do Espiritismo, só com as obras de Allan Kardec. Né? Isso aí eu estou no segundo semestre, talvez no final do ano de, de 77. E aí o que aconteceu? Um dia eu acordei, um dia eu acordei, de manhã cedo, estava deitado na cama, aí levantei assim, fiquei... Apoiado nos cotovelos, não cheguei a ficar sentado nos cotovelos, me preparando para levantar. E aí se formou na minha frente, do nada, como eu vi, isso eu estava de olho aberto, guardado. Formou uma tela grande. Olha, se, se você for comparar com uma televisão de, de mais de 50 polegadas, uma tela grande. Uma na minha frente, uma distância, sei lá, de um metro e meio, mais ou menos na minha frente, aquela telona grande. E aí eu comecei a ver um filme ali, mas não tinha som, era só imagem, com o um cinema mudo, só imagem. Mas era em cores. Né? E o filme: vinha um casal caminhando no lugar que tinha um matinho, capim, flores, e vinha um casal, os dois vestidos de branco, um homem um bigodinho, aquele bigode fino, não era um bigode branco, um homem com um bigodinho aquele bigode fino, não era um bigodão grande, ele calça e camisa branca, uma mulher com vestido branco, os dois vinham conversando, mas eu só via a boca se mexendo. Eu não sabia, não ouvia som, sabe o que eles estavam falando. Os dois conversando. Aí pula a cena, ainda naquele filme, para dentro de uma casa, estão sentados no lugar e, e conversando isso ao longo desse filme curto eu de olho aberto né? foi a primeira vez aliás, a única vez na vida que eu vi o passado a recordação de vida passada né? dessa forma acordado e um telão na minha frente foi a única experiência que eu tive dessa forma, exatamente dessa forma foi a única e foi em 77 e aí interessante, porque eu estava de olho aberto Aí eu pensei em fechar os olhos. Fechei a experiência que eu tive dessa forma, exatamente dessa forma, foi a única, que foi em 77. E aí, interessante, porque eu estava de olho aberto. Aí eu pensei em fechar os olhos. Fechei os olhos, mas não sumia. Eu, de olhos fechados, a tela continuava funcionando assim. Eu me abri os olhos, não mudava nada. Eu abri ou fechar os olhos, não mudava. Isso depois eu fui entender né, que eu não estava enxergando com os olhos físicos. Porque se eu estivesse enxergando com os olhos físicos, no momento em que eu fechei os olhos, eu não veria mais. Então aquela visão não era com os olhos físicos, era com a visão espiritual, com outro corpo. Pastral, astral, o corpo espiritual, o perispírito, era uma outra visão, como muitos videntes, clarividentes veem muitas coisas, né? mas nesse tipo de experiência eu só tive essa, com né? já vi futuro, vai ser o próximo programa, a visão de futuro, já vi coisas, filme de coisas assim que aconteceram com mim meses depois, vai ser no próximo programa, né? Aqui agora é só o passado, então o um tipo é esse, uma tela que se forma e você assiste o filme numa tela, pelo menos comigo, foi sem som. Tá? O outro tipo, que, é, que foi o que eu tive agora, bem, bem, bem recentemente, em relação à minha última vida. Esse outro tipo, eu também tive poucas vezes. Poucas vezes. Eu vou, a que eu tive mais, que eu tenho mais, é a última que eu vou falar. Né? A mais frequente, mais comum. Comigo. esse segundo tipo que eu tive algumas vezes é muito interessante, é diferente não é tela, não tem tela você está e você não interfere as pessoas não lhe veem né? só você que vê a primeira vez que eu tive uma peça eu estava numa casa havia um filósofo grego sentado numa, numa uma mesinha pequena, né? com aquela, aquela barba bem cheia, né? o cabelo bem ondulado. Eu sabia que era um filhão de E eu estava ali, eu agora, Luiz Alberto eu estava ali naquele ambiente, no ambiente dele, que é um ambiente lá do passado, 400, 300 e tantos para 400 anos antes de Cristo. Eu estava ali no ambiente... E era tridimensional. A minha visão é, é diferente da tela, que você vê a tela, o filme só lá na tela. né? Essa regressão, esse tipo de outro tipo de regressão, eu estou no ambiente, eu vejo tudo o filme só lá na tela. né? Essa regressão, esse tipo de outro tipo de regressão, eu estou no ambiente, eu vejo tudo tridimensionalmente, inclusive eu me desloco. E nessa experiência, eu dei a volta na mesa em que ele estava sentado. Seja, primeiro eu estava de frente, depois eu fui, fui dando a volta pelo lado, eu já vi ele de lado, de perfil, depois eu vim por trás, veio por trás e voltei. Então eu arrudei ele, só que ele não me via. Ele não me via. Né? Eu estava ali, como se estivesse ali, graficamente, vamos dizer assim, eu estava naquele ambiente... Mas ele não me via. Se ele não me via, eu não estava fisicamente. Conclusão lógica, né? E se eu não estava fisicamente ali, eu não poderia interferir. Eu poderia. Ei, oi. Então eu estava, mas não fisicamente. Ele não me via. Uma outra vez nesse tipo de experiência. Vou dar alguns exemplos só para Fixar mais a ideia na cabeça de vocês. Uma outra vez, eu vi a minha esposa, que é minha esposa atual, e eu já tinha muitas informações. Eu fui oficial da Marinha, já falei nisso no outro programa, né? Dos Estados Unidos, fui oficial da Marinha americana, participei da Segunda Guerra Mundial e tal. E eu tinha já informações que ela também tinha participado de algumas coisas que também é, participou comigo de algumas coisas. Mas eu não tinha certeza, eu não, antes eu não tinha certeza, de que ela fizesse parte também da Maria dos Estados Unidos. E aí, nesse dia, já tem... De que ela fizesse parte também da Maria dos Estados Unidos. E aí, nesse dia, já tem tem alguns anos, não muito muitos, mas tem alguns anos, eu estava num lugar, num lugar, tipo um galpão grande, um galpão enorme, um monte de coisa, mas eu não lembro dos detalhes, porque eu me fixava na mulher que estava ali. E havia alguém comigo, mas eu não olhava para o lado, eu não via, mas havia alguém comigo. Eu estava ali naquele mês, mas eu estava assim um pouco alto, eu não estava no solo estava um pouco alto, mas eu estava vendo tudo ali, tridimensional, como se eu estivesse fisicamente. Era como se eu estivesse fisicamente, né? só que ninguém me via, eu não estava fisicamente, mas eu estava naquele ambiente e eu via uma mulher magra com uma farda da marinha, com o cabelo um pouco comprido, magra, morena, clara, né? e ela estava com a farda da marinha ela andando, ela passando assim. Aí eu comentava com quem estava comigo. Eu dizia, ah, então ela realmente era da Marinha. Eu comentava com quem estava comigo, porque eu não lembro quem era, eu não olhava a palavra eu não via. Mas eu dizia isso. Então, realmente, ela era da Marinha, com a confirmação de que ela também foi da Marinha dos Estados Unidos. Não foi para a guerra e navio e nada, mas o outro, as mulheres, na Segunda Guerra Mundial, elas eram apoio, trabalhavam dentro da base, né, uma série de, de serviços internos de apoio, mas não ia para o combate na Segunda Guerra, até onde eu sei. Né? Bem recentemente mesmo, dois no máximo, é bem recente, agora é mil, já 2021, eu que já tinha tido, como eu vou colocar mais para frente, muitas regressões de memória dessa minha última vida, principalmente é a que eu conheço mais, que eu fiz mais regressões, conheço muitas coisas, já me vi, já vi minha esposa, já vi meus filhos, já vi muitas operações que eu participei durante a Segunda Guerra Mundial, de muita coisa da Segunda Guerra porque é muito recente, eu reencarnei com pouco tempo, talvez uns sete anos eu já reencarnei dessa vida agora. Né? Então eu lembrei de muitas coisas já ao longo do tempo, mas eu nunca tinha tido, em relação a essa minha última encarnação, esse tipo de regressão de memória como eu tive... É... Ah, voltando aqui só para fazer, ah, ali não era uma regressão, é só para mostrar como é a regressão, porque eu não estava ali fisicamente, então eu não estava rememorando né, aquilo ali, estava vendo um passado. Via o passado dela comum ao meu, mas eu não estava me vendo aí nessa situação. Com agora agora recente, eu me vi da vida anterior. Eu me vi e me vi. Já tinha me visto muitas vezes na época da guerra, depois da guerra, eu já há mais, lá pelos 40 anos, talvez por aí, eu morri jovem. É, eu me vi mais jovem, com cabelo grande, né? tridimensional. Eu via. Né? Eu me via tridimensional. Como eu estou me vendo aqui agora. Eu via ele tridimensional. Ele não me via. Ele não me via. Né? Mas eu estava vendo como se fosse uma reconstituição né? como se fosse uma imagem holográfica reconstruindo aquilo ali, não só a pessoa, mas o ambiente. eu estava ali, eu estava dentro dele, revivendo, que é um outro caso que eu vou falar em seguida. Né? E eu vi aí, e era, era, era muito bonito, né? Essa vida não tem nem o décimo da beleza que ele tinha, que era, era o Robert, eu sou o seu Roberto, ele era também, né? Robert? O Roberto, em inglês. E eu comentava, eu também estava com alguém e vendo aquilo, eu disse assim, então é, realmente eu era muito bonito. <risos> eu comentava assim, então é, realmente eu era muito bonito. <risos> eu comentava, realmente eu era, eu era muito bonito. eu Falando dele, né do Robert lá do americano, eu era muito bonito. Realmente eu era um cara bonitão, né? louro, olhos claros diferente hoje eu sou moreno, tem né? essa beleza que eu tinha na vida passada. Né? Então, esse é o segundo tipo de regressão. Repetindo, o primeiro, tela, telão, telão. O segundo, uma reconstituição do ambiente com a pessoa, que pode ser você ali, pode ser outra pessoa, você está vendo lá o passado, como se você estivesse no ambiente, mas você não está fisicamente, você não é visto, não é percebido, você não pode ter feito. Agora, e o terceiro tipo? O terceiro tipo é o que eu chamo, eu batizei quando eu comecei a ter esse tipo de regressão. Eu batizei de regressão de identificação. Perfeito. Agora, e o terceiro tipo? O terceiro tipo é o que eu chamo, eu batizei quando eu comecei a ter esse tipo de regressão eu batizei de regressão de identificação. É uma denominação que eu dei. Regressão de identificação. Por que de identificação, Roberto? Por que de identificação? Porque nessa regressão de identificação, quem joga videogame, já jogou muito videogame, aquela coisa de primeira pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa, né? você está lá naquele jogo de luta, de combate, é você estar ali correndo. Se você estiver com a arma na mão, você só vê o um cano da arma. Né? É você que está fazendo. Aí você pode mudar e você vê de fora você correndo. São duas situações diferentes. Na regressão de identificação, é como essa primeira pessoa. Você não se vê na regressão. Você, é você está revivendo, você está identificado com aquela pessoa que o seu entorno, as coisas não, o seu retorno. É você que está revivendo tudo. E quando eu falo tudo, eu já tive dezenas, assim, mais de 50, bem mais de 50 regressões, muito mais, mais de 50 vidas em minha passada, ao longo desses mais de 40 anos. E nessas regressões de identificação, você sente frio, você sente calor, se você levar um soco, você sente o um soco. Você levar um tiro, você sente um tiro, como eu vou relatar daqui a pouco. Né? Você morreu com dor, você sente a dor. Você revive tudo novamente. É como se você tivesse realmente voltado no tempo. Né? Mas é você... Você está revivendo. Está revivendo. Não é apenas a a passada. Totalmente. Então, nesse tipo de regressão de identificação... Eu, é, várias vezes, eu senti, eu senti a minha morte em várias vidas. Fui assassinado em várias encarnações. Né? Então, me lembro de uma vez que eu ia num cavalo, num lugar, era eu em cima do cavalo, cavalgando. Eu via a cabeça do cavalo, via o entorno, né, o redor, uma região assim, de fazenda. Tal. Eu não via o meu rosto, não via o meu corpo todo, que eu estava lendo para frente. É o que você vê na regressão de identificação. É você que está ali revivendo novamente tudo que você viu, ouviu, sentiu. Tato, cheiro, gustação, tudo, olfato. Né? Tudo. Você revive tudo. Então vinha aí, eu vinha de cavalo. Quando chegou na, na beira de um riachozinho, apareceu um homem montado no um cavalo no outro lado desse riacho. E a arma, só que ele já sacou antes de mim. Quando eu comecei o movimento. Ele já tinha atirado em mim. Bom, não me lembro agora quantos tiros. Ele atirou em mim. Eu caí dentro do riacho. uma a cara dentro d'água. dentro d'água. E na hora pensei em fingir que estava morto. Pensei em fingir que estava morto. Para ele não me matar. Mas na verdade eu morri. Eu caí dentro d'água ali. e Não, não lembro onde acertou o tiro. Né? Mas senti o tiro. Mas foi muito rápido. Porque eu já caí dentro d'água. Eu cheguei a sentir muita dor. Uma outra vez, eu entrei dentro de uma casa escura de noite. Quando eu entrei na casa, só vi a casa escura. Era eu que estava ali andando, no escuro. Senti uma paulada, uma pancada aqui na nuca, né? que deve ter causado uma lesão grande aqui na espinha, bem na base da nuca. Quando eu levei aquela pancada, eu caí, causado uma lesão grande aqui na espinha, bem na base da nuca, quando eu levei aquela pancada, eu caí no chão, também de cara no chão, ouvi a vozes de longe e ouvi dois disparos, pá, pá, dois tiros, E senti as balas entrando no meu corpo, e o corpo estremeceu, quando a bala entra estremeceu, mas eu não senti dor. Eu não senti dor porque cada pancada que eu levei antes aqui na medula espelha. A pancada foi tão forte que ali lesionou, então a, a, o tiro na parte de baixo do corpo, aquela aqui não teve mais uma informação nervosa para uma sensação de dor no cérebro, então eu não senti mais dor nenhuma naquele tiro. Né? A regressão mais forte de identificação que eu tive, que eu lembro, foi a minha morte da última encarnação, que eu descrevo no Sanacão Mestre no Além, e eu descrevo no romance de ficção. A regressão mais forte de identificação que eu tive, que eu lembro, foi a minha morte da última minha encarnação, que eu descrevo no Sanacão Veste no Além e eu descrevo no romance de ficção que eu escrevi, que foi o meu último romance, que é O Mediuno da Marinha, que é inspirado nessa minha última encarnação. O Mediuno da Marinha, é, inclusive é o Robert, 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 Robert Steiner, né? Robert Steiner, que é o oficial americano, é baseado nas minhas regressões de memória. Tem muita coisa no livro que é a descrição fiel, exata, do que eu vi e, às vezes, revivi né? nas regressões de memória que eu coloco nesse, nesse livro. Então, eu criei uma ficção mas em cima disso, preenchendo lacuna, mais baseado... Nas minhas regressões. E como eu morri nessa última vida? Eu estava já, mais era oficial de, de operações especiais e espião. Espionagem, passar por nazista, oficial nazista, eu devia falar alemão fluente, tinha um sobrenome alemão. Né? E aí eu pulava de paraquedas de noite, eu já me vi pulando de paraquedas em regressão de memória, de identificação. De noite dentro do avião, o avião todo apagado, toda apagada e de repente abre a porta é o um salto do escudo. Salto livre no escuro de noite para cair dentro ou da Alemanha ou de um país ocupado pelo nazista. É preciso muita raça, muita coragem para fazer isso, né? E eu pulava. Pum. Aí tive várias outras, identificação, dentro de Fortaleza. Tem muita coisa que está no, no livro lá, que é o, o Homem de Ouro da Marinha, né? Essas, essas várias operações, acho que eu lembro, que eu lembrei, eu coloquei muitas assim é, no livro. Mas, como eu morri, sobrevivi à Segunda Guerra Mundial, quando foi, depois da Segunda Guerra Mundial, em 50 e 53, que foi a época da, da Guerra da Coreia, os Estados Unidos participaram lá, de defenderam a Coreia do Sul e lutaram contra a Coreia do, do Norte, apoiada pela China, né? como Então, eu estava lá, em missão, na Coreia, um dia eu estava no jipe com o um motorista, o um cabo, e de repente fomos cercados na, na, na estrada, fomos sequestrados, eu descrevo isso no início e no fim do meu, do meu dia, da Operação Homem Deus da, da Marinha, eu escrevo isso em detalhe. Né? Mas fomos cercados, rendidos com os homens de metralhadora, fomos levados para um apartamento, com os cara baixinho, com a cara enfezada, bem moreno, né? que era coreano do norte. Ela é, lá 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 lá. E falava eu Luíte que está falando, eu Luíte de Genato que está falando. E aí eles tentando estar ele tá conversando com alguém no varanda e pau aí. aí, aí e que eu Luíte nada Genato que estava falando, eu Luíte de Genato que está falando. E aí eles tentando eles tá conversando com alguém no varanda e aí, aí. Depois de um tempo, um chegou para mim, estava com uma pistola e ele me deu uma pancada na boca com a pistola, que eu senti o sangue, senti a, a boca úmida de sangue, eu senti o gosto do sangue na boca, isso tudo estou regressão, de identificação, eu estou revivendo tudo exatamente o que eu vivi lá no passado, né? senti o gosto do sangue, eu senti o sal, o sangue é salgado, né? eu senti o gosto do sangue salgado na boca, a pancada que ele deu. Ele partiu da partiu, aí eu me virei. Na sua automaticamente Depois eu virei de novo para ele, ele apontou a pistola para mim. Quando ele apontou a pistola para mim, aí eu também, instintivamente, eu me virei. Ele deu dois tiros que atingiu as minhas costas. Coincidentemente, numa região que eu tenho uma protrusão discal que já me incomodou muito, já tive muita crise. Por causa dessa proturgão discal, da comum, tive muita crise. Exatamente no ponto desses dois tiros que eu levei. Na Coreia, os dois tios, pá, pá, aí eu caí de cá no chão, sempre caio de cara no chão, de cara no chão, né? E aí senti que eu tava morrendo, sentindo as pontadas nas costas do tiro, sentindo a dor, forte, até o que eu senti lá atrás, na outra vida. Eu tava sentindo a mesma dor, do eu senti tipo, os dois tipos, pá, pá, a dor, caí no chão, e aí, o pensamento que me vem ao mesmo que eu coloco até no livro, assim, finalmente eu vou conhecer a morte. O a a último pensamento que eu lembro que o registrante de morrer na última vida, que eu coloco até no livro, assim, finalmente eu vou conhecer a morte. O a a último pensamento que eu lembro que eu registrante de morrer na última vida, a minha última morte, foi finalmente eu vou conhecer a morte. Interessante, né? Uma vez, eu conversando com um espírito amigo, ele disse, você lia alguma coisa espiritualista? Você já lia livros de espiritualista naquela época? Interessante, né? Aí a curiosidade. Finalmente, eu conheci a morte. Veja, passei a Segunda Guerra toda, fiz tanta coisa, tanta operação, corri tanto perigo, tanto perigo, e não morri. Fui morrer na Coreia, sequestrado, dois tiros. Né? Aí, quando eu morri, na regressão de identificação, eu acordei no corpo e estava deitado de bruços, que não era nem a forma habitual de eu dormir, normalmente eu dormia de barriga para cima, mas às vezes eu dormia, virava dormia do de eu... de meio de, dormia, dormia de bruxos, eu estava deitado de bruxos, mas só quando eu acordei no corpo, eu estava sentindo uma dor, Tão forte nas costas, tão forte nas costas, é pontada. Eu acordei e já estava no corpo desperto, né? porque essa regressão foi como um sonho, onde a gente falando do corpo. Eu pelo menos desligado do corpo. E tive essa regressão. Né? E eu senti as pontadas fortes que eu tive que sentir, ai, 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 Sentei na cama e fiquei. Botei um braço assim para trás fiquei massageando um lugar onde eu senti aquela. Aí levei um tempinho ainda sentindo aquela putada. fui massageando, massageando, até que foi melhorando, melhorando. Passou. E com aquele machadão, pá! Não, 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 não vi só as mortes, não, né? vi várias mortes, que não me desequilibra nem nada. Né? Mas já vi muitas outras coisas. Então, esse é o terceiro tipo de regressão de memória. De recordação de vida passada, que você revive, você está revivendo, você não está vendo nem numa tela, nem você está no ambiente vendo você, o, o passado, tridimensional, sem você interferir, não. Na regressão de identificação, é você que está ali. Você pode se sentir mais velho, mais novo, criança, homem, mulher, um século diferente do seu. Você conversa com as pessoas, é, às vezes de um outro idioma, você. você está entendendo tudo que a pessoa tá falando, mesmo no outro idioma, que é o idioma que você falava naquela época, você entende, né? Isso aí. Então é a regressão mais real, mais real. Aí tem que estar tá preparado para ter, né? Porque você pode sentir pancada, facada, tiro. Também você pode já me senti em batalha lá com, com a espada, Pepi pe, pe, matando, gente, metendo a espada gente você era um animal naquela época, numa regressão de dedicação você vai se sentir fazendo aquilo todo, e você pode estar, se você estiver consciente, você fica horrorizado, você agora está revivendo aquilo, mas você não tem controle, você está revivendo aquilo, a maioria esmagadora das minhas regressões foram desse tipo de identificação, eu senti fazendo tudo. Eu matando, eu morrendo, eu de carro, um monte de coisa, um monte de coisa né? É, é o tive. Tem a regressão por hipnose, que essas minhas regressões, algumas lá no início foram induzidas por um espírito, meu pé está na canta, mas a maioria eu tive espontaneamente. Talvez eu dormindo fora do corpo, abriu aquele arquivo, arquivo acásico abriu, tive um acesso... Aquela nuvem onde estão os arquivos... E não sei explicar... Como... Nem porquê... Né? De tempos em tempos... Um arquivo se abre... E desce... Faz o download... meu cérebro faz o download... E puxa... Né, aquilo ali... Na maioria das vezes... É uma regressão de identificação... Porque eu revivo tudo aquilo... Que eu vivi no passado... E existe a regressão... Por hipnose... Que já é diferente... Né? É uma outra pessoa... Que está fazendo você regredir utilizando uma técnica que é a hipnose, que é milenar. Né? Hoje já tem, já tem mais preconceito. Hoje está diminuindo um pouquinho, mas muita gente usa, muda o nome, dá outros nomes, porque não gosta do nome da, da hipnose, porque a hipnose já tem, um, já tem todo um, um ranço, né? um preconceito antigo da hipnose. Aí tem gente que muda, dá outros nomes, mais bonitinho e tal, mas no final da conta é a hipnose mesmo. Né? Eu, eu, eu aprendi a hipnotizar, eu fiz um curso de hipnose com um dos maiores hipnotizadores do Brasil, que é Antônio Carreiro de Almeida, baiano, advogado, daqui de Salvador. Fiz um curso com ele há muitos anos atrás, gostei muito do curso dele. Fiz novamente, e ainda levei uns três meses indo todo domingo para assistir a hipnose de Paulo, Amo, advogado, daqui de Salvador. Fiz um curso com ele há muitos anos atrás... Gostei muito do curso dele, fiz novamente e ainda levei uns três meses indo todo domingo para assistir a hipnose de palco, para ver a, a, a hipnose, regressão de memória, pá, pá, pá. Agora, detalhe, carreira não acreditava em espírito, não acreditava em regressão de memória, vidas passadas, reencarnação nada Mas ele fazia as pessoas regredirem, mas ele achava que não, que é, você é um escritor é a pessoa escrever, né? Mas quando ele hipnotizar, botar aí, cuide aí, é, Luiz, cuide aí, é, Luiz, tu então me conta aí. E aí eu fazia a pessoa regredir, vai voltar para o ano tal, papapá. E eu via lá que a pessoa realmente estava regredindo, estava voltando mesmo. Só que a carreira não acreditava que fosse uma regressão. É um privatizador fantástico, ainda não conheci um igual. Então eu fiz um curso com ele e aprendi a fazer pessoas regredir. Fiz com alguns amigos, fiz com o filho, né? fiz algumas pessoas regredir. Durante o um tempo, depois parei. Durante o um tempo, depois parei. Tem anos que eu faço isso. Mas eu aprendi, vi que para você fazer uma regressão com hipnose é, não é tão difícil, pelo contrário, eu achei que era fácil, eu achava que era muito difícil. Né? E quando eu fiz o curso e comecei a, a praticar um tempo depois, que era muito fácil. Basta a pessoa que tem a susceptibilidade a de ser hipnotizada, ou hipnotizável, também pode dizer assim, né? a pessoa entrar no grau leve ou hipnoidal, se não me falha a memória, o grau hipnoidal, o é um grau mais leve, a pessoa já pode regredir. Fiz isso com vários amigos, fiz regredir, viu, né, no passado, até uma professora de yoga que eu tive, eu, eu fiz ela regredir. Então, hipnose é um outro tipo de regressão. Você não está sozinho, tem alguém fazendo uma indução verbal para você voltar no tempo. Não, não é viajar no tempo, né? é você rever reviver o passado lembro como um sonho né? só que o sonho rapidamente, o sonho ele pode ser construção da sua mente de desejos conscientes ou inconscientes, coisas que você pode processar e você sonhar com aquilo você está desejando, sonha a mente cria um bocado de coisa o sonho pode ser isso, o sonho pode ser lembranças de reencarna... de, de lembranças de experiência fora do corpo já falei muito lá nos primeiros programas quando falei de projeção astral o sonho também, que é a lembrança do tempo que você ficou fora do corpo. Lembrança de uma experiência fora do corpo. Mas você, quando você acorda, também tem alguma semelhança com o sonho, mas tem características próprias que você pode diferenciar de um sonho criado pela mente. Você tem também um sonho que é recordação de vida passada. Um sonho regressivo, eu chamo chama. Né? A maioria das regressões que eu tive eu fiz dormindo ou fora do corpo e lembrava, né, acordo que eu vivi. Só que na projeção astral é presente. Estou no presente fora do corpo em algum lugar. Né? Nessa regressão de identificação que eu lembro como um sonho, diferente dos sonhos comuns, diferente do sonho da lembrança da projeção astral, diferente do sonho criado pela mente, né? nesse sonho regressivo, eu lembro de ter vivido tudo aquilo uma realidade enorme. Assim como na projeção astral, tem uma sensação de realidade enorme, que para mim é uma das coisas que mais caracterizam a lembrança da, da experiência do corpo é essa sensação de realidade. Na regressão de memória também, só que na regressão de memória não é o presente, é o passado. É alguma encarnação no passado, você revive aquilo durante um tempo. Normalmente não é longo, normalmente esse tipo de, de sonho de, de, essa, essa lembrança, essa recordação de vida passada, o regresso de memória, normalmente é, é, esse sonho é curto, mas ele é muito, é, esse sonho é curto, mas ele é muito real, é muito real, principalmente quando no tipo de identificação, recordação de identificação que você sente as coisas fisicamente. Se sente, se você estava com uma pessoa lá fazendo sexo na vida passada, você acorda com aquela sensação que na enquanto aquilo durou? Era sexo físico. Você estava sentindo tudo. Estava sentindo tudo. Tudo, tudo, tudo. Hein? Como você sentiu lá no passado. É muito real. Aí, como distinguir a recordação de vidas passadas desses vários sonhos? Exatamente o que eu acabei de falar, até adiantei um pouquinho no outro tópico, que é é passado, né? é muito real, mas é passado. É uma forma de você distinguir o um sonho criado pela mente, que é um sonho muito doido, você vai de noite para pensar, eu quero sonhar que estou pilotando avião, você pilotando avião. É passado, né? é muito real, mas é passado. É uma forma de você distinguir o um sonho criado pela mente, que é um sonho muito doido, você vai de noite para pensar, eu quero sonhar que estou pilotando avião, você pilotando avião. Você pilotou avião? Não, você nunca pilotou avião na vida. Nem vida passada você não foi piloto de avião. Isso foi criado pela mente. Eu lá na minha adolescência, só quero sonhar que estou andando de moto. Aí um dia sonhei que estou andando de moto. Né? Mas muitas vezes os sonhos são surrealistas, são meio malucos, né? misturam um bocado de coisa. Na experiência fora do corpo, né? nítida, real, é tudo muito real. Na regressão de memória também, na regressão de memória de identificação, tipo de identificação, é muito real, você não interfere, você, você, você está consciente do seu eu atual, mas você não interfere em nada, você está consciente, interfere, você está ali, vendo, fazendo, ouvindo, falando, está consciente no eu presente, mas você não interfere em nada, então é muito diferente, é completamente diferente de um sonho criado pela mente, é completamente diferente de um sonho de experiência fora do corpo, como também, um outro tipo de sonho é o um sonho premonitório, que a gente vai falar no próximo programa. Visões do futuro, premonição. Também tem sonhos, eu tive vários, uma, uma determinada época, você vê o futuro. Eu vi também, não vi muito, não como ver o passado, mas tive alguma experiência de visão do futuro. É um outro tipo de sonho também. Você pode sonhar com o futuro e depois ele acontecer. Eu tive sonhos assim. Sonhar com uma coisa e depois acontecer exatamente o que você sonhou. É um sonho para então. então, são vários tipos de sonho, né? Além de um outro que aprendi uma vez no Reunião Mediúnica anos atrás, que também é sonho Além de um outro que aprendi uma vez no Reunião Mediúnica anos atrás, que também é um sonho plantado na sua mente por um outro espírito, com um objetivo determinado, ele planta um sonho, uma ideia na sua cabeça. É possível também? Eu que Achava que não, não conhecia tipo de sonho, anos atrás, trabalhando, acompanhando um processo de obsessão, eu fiquei, eu tive um, eu tive um sonho horrível, o um filho meu, horrível sonho, né? mas depois o Espírito veio, se comunicou, e eu conversando com ele, abri o jogo, ele contou tudo, que foi ele que tinha criado aquele sonho, papapá. Aí eu aprendi mais um tipo de sonho, acho que foi o quinto sonho. Quinto tipo de sonho, é esse, né? Um sonho criado por outro e plantado na sua mente. É... Aí uma pergunta. É bom recordar, rever recordar vidas passadas? Não. Aí cada um vai responder assim mesmo. Mas você gostaria de recordar a vida passada? Outra pergunta. Você está preparado, está pronto para ver seu passado? as vidas passadas? Porque quando você vê coisas passadas, a não ser que seja por hipnose, a hipnose pode, você vai voltar para o ano tal, tá, você só vai voltar para o dia tal do ano tal, tá, você só vai ver aquilo, é direcionado. Mas uma regressão como eu fiz Precisamos todos, que vem espontaneamente, eu não tenho nenhum controle do que vem. Por que, que vem aquela lembrança? Não sei. Qual o objetivo exatamente daquela lembrança? Não sei exatamente. Né? Mas já tive, talvez, mais de 100 regressões, acho que bem mais de 100, mais de 40 anos, mais de 100 regressões em memória. Também em coisas ruins. Né? Então, esses, essa, essas regressões espontâneas, recordações espontâneas de vida passada, você recorda de coisas boas que você fez que você viveu, e também recorda coisas ruins. Aí você está você preparado, você quer ver também as coisas ruins, ou só quer ver coisas boas, porque já que você não tem controle, né? Você vai ver mortes, com as mortes que eu revivi, a regressão e a identificação de morte, várias mortes, várias mortes, tiro. Né? Várias, dois aí, três de, de tiro, né? Vamos falar palavra depois de tiro três vezes de tiro. São vidas mais recentes. Né? Decapitado foi mais para trás, né? no tempo da lâmina decapitada, talvez no tempo da Revolução Francesa. Eu fui revolucionário na França, pode ter sido aquela que decapitado. Aí eu não sente dor, não, porque a, a lâmina cai tão rápido que eu não sente dor nenhuma. Aí eu falo com experiência própria, não dói, não. Corta tão rápido o pescoço. A lâmina cai tão rápido que eu não sente dor nenhuma. Aí eu falo com experiência própria, não dói, não. Corta tão rápido o pescoço. É melhor do que levar um e ficar agonizando, né? Uma facada fica agonizando, é melhor cortar o pescoço. Ele não sente nada. Fica logo insensível. Para que serve a regressão de memória? Para que serve a regressão de memória? Para que serve a regressão de memória? Eu destaquei aqui uma, duas, três. Três finalidades a regressão de memória, destaque três. Para que serve a regressão de memória? Um, terapia, chamada TVP, terapia de vidas passadas, né? feita com um profissional, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, que sabe fazer, que tem a técnica para fazer você regredir. Chame de hipnose não, dá outros... Né? Ele pode voltar até a infância, até o útero materno e... A depender do terapeuta, ele pode também você fazer TVP, terapia de vidas passadas, aí você vai voltar para vidas passadas, quando se faz necessário, quando o terapeuta entender que é necessário, ele vai fazer você voltar para encontrar a causa daquele seu problema, né? vai buscar isso, a causa, a origem do passado. Aí eu não posso falar em profundidade nisso, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Mas esse uso terapêutico existe, né? da, de, usando a regressão de memória. Com né? técnicas, diversas técnicas que fazem a pessoa relaxar e voltar ao passado. Outro, é, regressão espontânea, dormindo, ou fã do corpo, que eu já falei, né? foi a maioria das que eu tive. Bem, simplesmente espontânea, dormindo, ou fã do corpo, que eu já falei. Né? Foi a maioria das que eu tive Vem Simplesmente vem, passado vem e Eu não fiz nada, eu não provoquei nada E ele vem fluir. A não ser aquelas vezes se que o meu mestre Me fez ver uma série de coisas Mas foi Poucas vezes Na maioria das vezes eu lembrei como sonho Desceu lá das nuvens O arquivo Como sonho, e eu acordei Mas muito nisso Desde cedo eu é, aprendi a distinguir como né? eu fazia a projeção astral Aí depois veio a regressão de memória dos sonhos Então, eu, isso é diferente disso Isso é diferente Eu tinha 17 anos, eu fazia uma experiência de controle de sonhos Você vai com sonhar você vai com o sonhava. Eu chamava de controle de sonho, com 17 anos é né? uma, uma besteirinha Em assim, parapsicologia psicologia comecei a fazer Essa experiência Então, eu, eu lidei com o um sonho produzido Pela vontade, pelo desejo o um sonho que era um sonho, com 17 anos né, uma besteira sobre parapsicologia Comecei a fazer essa experiência. Então eu, eu lidei Com o um sonho Produzido pela vontade, pelo desejo O um sonho que é a lembrança Da experiência do corpo O um sonho que é a recordação de vidas passadas Então eu mexi com tudo isso Então eu cedo Conseguia distinguir Sei até hoje distinguir muito bem Não tenho a menor dúvida aqui Isso foi a lembrança da experiência do corpo Isso foi a lembrança de uma vida passada Isso foi criado pela minha mente eu, 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 eu vejo e compreendo com muita clareza é, isso tudo. E uma outra, uma outra utilidade da regressão de memória, que não é aí, não é com você. Né? Porque na regressão terapêutica é você que vai regredir, com, lá fazendo, levando você a regredir, voltar ao passado. Na outra vez espontâneo, ou isso. Durante uma, nove anos que eu participei de uma reunião mediúnica no Centro Espírita aqui em Salvador, o mestre professor Walter Poço, de vez em quando eu falo com ele, né? Falo ele, falo dele, falo com ele. Já encontrei algumas vezes, mas de vez em quando eu falo dele aqui no programa, né, que foi meu mestre espírita, o melhor doutrinador assim, de reunião mediúnica que eu conheci. O professor Walter tinha uma experiência enorme, e aprendi muito com ele. E ele fazia do espírito regredir, porque o espírito está lá com raiva, com ódio. Lembra do outro programa que eu falei da influência espiritual nociva, da obsessão e tal, né? do, da, como ele vem na mediúnica? Então, eu aprendi com o professor Walter, e depois, eu, eu já coordenei vários grupos mediúnicos, vários grupos mediúnicos, lugares diferentes. Né? Até hoje, trabalho mediunicamente, e até hoje eu uso, quando necessário. Fazer o espírito regredir, mas não é exatamente uma hipnose. Usa a sugestão, mas usa uma coisa até que eu já li alguns livros psicografados. Fábio, como eu vi a pessoa Walter fazer, né? E pedir se for da vontade do pai, livros psicografados. Fábio, como eu vi a pessoa Walter fazer, né? E pedir se for da vontade do pai, botava, eu, eu boto a mão às vezes na frente, da testa do espírito. Ele nem fazia isso. Simplesmente ele lá, se for da vontade do pai, que esse, que esse irmão veja o que deu causa ao seu sofrimento, mas menos por aí. Né? E aí o Espírito dizia, o que é isso? Que televisão está na minha frente? Isso é cinema? E tal. Quantas vezes eu vi isso, o Espírito falando que ele via uma tela, ele via formar uma tela na frente de um aparelho. Né? Um dos livros daquele de André Luiz, daquela de André Luiz fala disso, né? Um aparelho que ele vê tipo uma, tipo uma TV e tal. Isso lá atrás. Né? Então, aí o Espírito vê. Não é você que está regredindo, Você está levando o espírito por meio da oração, pedindo que aí a equipe espiritual está produzindo isso na reunião mediúnica, você auxiliando também com a sugestão, caiu um pouquinho do que eu aprendi com a hipnose, a sugestão aí também ajuda, né? Às vezes eu boto a mão na frente, ou às vezes quando o hipnotismo para fazer regressão também eu botava a mão na frente da pessoa, aí tem um processo energético, que aí um pouquinho do que eu aprendi com a hipnose, a sugestão aí também ajuda, né? Às vezes eu boto a mão na frente, ou às vezes, quando o hipnotismo para fazer regressão, também eu botava a mão na frente da pessoa. Aí tem um processo energético, que eu acho que ajuda também o cérebro. Né? Então também tem esse, essa utilização, que também é terapêutica, de, vida, de, de voltar ao passado, de ver vidas passadas, né? do espírito, numa reunião idiônica, para convencer ele. Você está agora fazendo isso, 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 porque o outro lhe fez isso, isso. Agora veja o que você fez a ele antes. Isso também, é... não sei se todo mundo usa em todas as reuniões mergulhistas, em todos os centros de escrita, ou similares, eu não sei. Eu sei que eu aprendi isso dentro do centro de espírita e usei dentro do centro de escrita em vários grupos e fora do centro de espírita também usei em alguns grupos, né? que também é uma forma terapêutica. É... Marcantes para mim, eu queria colocar aqui, nesse... já chegamos a uma hora, mas já finalizando. Rapidamente, que é... Eu já vi os caminhos nas, nas né? Já me vi lá, já me vi o bóide quando começou a evolução humana, peludão, nu, já me vi, aquele momento que desperta a autoconsciência, chorar, já me vi com aquela roupa de, de, de pele, tipo Neandertal, e por aí vai. Guerreiros e não sei quantos, é, sacerdote ali, padre da Igreja Católica, eu já vi muita coisa. As dessas centenas de regressões que eu fiz, as mais marcantes para mim foram as regressões que eu tive envolvendo Jesus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Eu vi Jesus. Barre de uma vez. A primeira vez é, eu vi, eu não vi. Agora, no presente, nessa vida que ela. de uma vez. A primeira vez é, eu vi, eu não vi. Eu vi Agora, no presente, nessa vida que ela apareceu para mim, não. Isso não. Eu vi Jesus há dois mil anos atrás. Né? Cinco regressões. Em tempos diferentes. Anos diferentes. Ao longo dos anos, foram cinco regressões. Mas que eu, depois de muito tempo, eu fico olhando, olhando, quatro, eu acho que foram, assim, cada uma dessas regressões separadas por anos. Mas essas quatro são pedaços curtos da lembrança, como se fossem pedaços de um vídeo, de um filme, mas de um mesmo momento, de um mesmo dia, de um mesmo evento, na mesma casa onde ele esteve, e que eu estava, e eu acho que era a minha casa. A primeira vez, eu tinha 21 anos, mais ou menos, com Jesus. E como foi? Eu estava. É regressão de identificação. Né? Em primeira pessoa, eu estava dentro de uma casa pequena, uma sala pequena, e chegava um homem na porta. Dentro, dentro estava meio escuro, né? e lá fora, aquela claridade do sol. Então, a pessoa que chega ali, se vê aquela silhueta escura. Um homem alto, que a cabeça quase encostava na porta, cabelo grande com aquele, aquele roupão branco, é, a túnica branca, bem alva, branca comprida, né? até embaixo. E ele parado, ele parou na porta. Então, eu vi aquela silhueta assim, com a claridade ao redor dele, naquele retângulo que era a porta. A primeira foi só isso. para mim, eu sabia... E eu, quando eu acordei com aquela lembrança, eu sabia que aquele retângulo que era a porta primeira foi só isso, mas para mim, eu, sabia. eu quando eu acordei com aquela lembrança, eu sabia que aquele era Jesus, mas eu não via detalhes do rosto, porque ele estava escuro, porque ele estava contra o sol, o sol estava atrás dele, né? eu não vi detalhe do rosto, nariz, boca, os olhos, tal, a silhueta, mas eu sabia que era Jesus, anos depois, tive outra regressão, essa já foi bem mais interessante bem mais marcante porque, mas eu acho que foi depois que ele entrou na mesma casa, naquele mesmo momento eu acho a não ser que ele tenha estado naquela casa onde eu estava quatro vezes diferente eu acho que foi uma vez só Tenho certeza. Eu, né? eu estava na também na sala ele tinha outras pessoas ele estava a uma distância assim de eu estava na também na sala ele tinha outras pessoas, ele estava a uma distância assim de um metro de mim, ligeiramente de lado, ligeiramente de perfil, ele estava de frente para mim, nem estava totalmente de lado, de corte, meio pouco de lado, e eu via claramente né, a pele branca, a pele assim moreno claro. Não era um nariz grande igual o meu, aquele nariz árabe, do judeu. Não era aquele nariz era um nariz menor. Mas também não era um nariz, aquele assim, nariz de muito americano, aquele nariz arrebitado, curtinho e arrebitado. Não era. Né? Mas era um nariz de um tamanho mediano, aquilino. Cabelo grande, repartido no meio, escuro. Bem liso, assim, de fio reto, pesado, caindo no ombro. A barba também de fio reto não era tão cheia, mas não tinha um o pouquinho assim de perfil. Não dá para ver como agora. É. E ele estava falando, mas eu não estava não ali eu não estava entendendo. Né? Mas eu via assim a um metro de minha figura que eu sabia que era Jesus, há dois mil anos atrás. Aquilo para mim foi uma coisa assim, fantástica, extraordinária. Anos depois, outra regressão, agora curta, em que eu via ele deitado no chão da sala, que Jesus muitas vezes, naquelas viagens dele, vivia na estrada, se hospedava eles, numa casinha de gente pobre, em uma casinha pequena, no meio tal, que não tinha cama. Ele ia botar o dono da casa para fora da cama, os filhos para fora da cama, para ir dormir na cama, a pessoa dormindo no chão, ele jamais aceitaria isso. Ele dormia no chão duro, botava uma, uma trouxinha, alguma coisa assim, talvez um manto, alguma coisa lá. Só para botar a cabeça e dormir de lado no chão duro. Ele e outros homens. E eu também sabia, não via detalhe do rosto, mas eu botava uma, uma trouxinha, alguma coisa assim, talvez um manto, alguma coisa lá, só para botar a cabeça e dormir de lado no chão duro. Ele e outros homens. E eu também sabia, não via detalhe do rosto, mas eu sabia que era Jesus que estava dormindo ali no chão, no chão da casa. E outra vez, também anos depois, eu estava na porta da casa dessa casa e eu via um grupo de homens, eles junto, caminhando, se afastando. Tinha uma estradinha assim, o um grupo se afastando. Ou seja, como se fosse uma sequência. A chegada na casa, na porta, depois já dentro da casa, conversando com as pessoas, depois ele dormindo no chão e no outro dia ele indo embora. Essas quatro. E a quinta, eu disse que eram cinco, né? Ou seja, cinco, eu disse que eram cinco. A outra, anos depois, diz que não foi mais me... a esse mesmo momento. Sim, nessas quatro, e principalmente quando eu vi de perto, de perto, Jesus era jovem. a faixa dos 30, 30 e poucos anos, era, era um homem jovem. A quinta vez que o Jesus, nessa regressão, eu estava em cima de um pátio, talvez dentro da área de um pátio, de, de, uma, de uma sinagoga né, judaica, e eu via Jesus já a uma certa distância, não estava muito perto de mim, mas também não estava longe demais, não via ele pequenininho, via ele, grande, mas não estava tão perto. E eu via ele pregando, ele estava na beira de um pátio, assim, alto, as pessoas embaixo, uma pequena multidão ouvindo ele, e ele fazendo uma pregação. Eu não entendia a língua, que língua era que ele estava falando. Eu não em inglês, fluente, não sou fluente em inglês. Tenho um pouco, mas não sou fluente. Eu não sou fluente em inglês, fluente em alemão. Tantos outros idiomas, chinês, e tantos, né? Egípcios. Conversando com as pessoas lá no passado, na regressão de identificação, você está conversando, você entende tudo. Mas não é, você não, não entende a língua, mas você capta o conteúdo. Então Jesus estava naquele pátio bem de lado, agora mais velho, que eu acho que já estava perto da morte, né? já aparentando aí, já beirando os 40 anos. Não vou ter tempo aqui de falar, mas em outro programa, em outro momento, eu, eu, eu falo. Né? Da coisa, das pesquisas históricas que eu fiz já escrevi vários livros, cinco livros sobre Jesus né? Jesus não morreu com 33 anos coisa nenhuma, nem pregou só três anos Jesus que morreu 38 a 40 anos então, pregou de 8 a 10 anos outro dia com o tempo que o nosso tempo já esgotou <risos> outro tempo eu falo disso então, Jesus... outro dia com o tempo que o nosso tempo já esgotou <risos> outro tempo eu falo disso então Jesus que eu vi, que confirma isso a minha regressão Jesus era bem mais velho, não tinha aquela idade daquele jovem que eu vi nas outras quatro regressões. Agora, o cabelo, inclusive, estava maior, a barba mais cheia, mais baixa, a barba estava mais cheia, maior, né? Outra vez eu vi uma barba menor, não tão cheia. Agora, ele mais velho, beirando, talvez os 40 anos, barbona cheia, grande, né? Você via, você via que ele meio de perfil, uma distância assim, que é um homem mais velho, já de uns 40 anos. Tinha uma diferença, um de 30 por um de 40. Diferente, né? Então, essas regressões XGN2 foram marcantes, marcantes, E vi muitas regressões de, de morte, de... tantas outras coisas, né? Passaria aqui horas contando regressões, mas o no nosso tempo já se esgotou. Então, para finalizar, as regressões mostram para a gente... Podem mostrar, né? O quanto nós já melhoramos como espíritos, como seres humanos. Mostram o quanto já melhoramos. Mas também mostram o quanto ainda precisamos mudar e evoluir. Por quê? Eu já falei em outro programa lá para trás. Quando eu falei de reencarnação, e aí a, a, a regressão de memória, você vai para reencarnações passadas, vidas passadas, né? E aí, uma coisa que eu falei lá quando eu falei de regressão de, de, de reencarnação, e agora repito, falo a mesma coisa para regressão de memória, recordação de vida passada, é cada vez que você vai para uma vida anterior, você é pior ou menos melhor do que você é hoje nessa vida. A de memória, a recordação de vida passada, é. Cada vez que você vai para uma vida anterior, você é pior ou menos melhor do que você é hoje nessa vida. Aí vai para uma vida anterior, é pior ainda. Vai para outra, é pior. Voltar 500 anos era muito pior. Você voltar mil anos era muito pior do que é hoje. Volta dois mil anos, voltar 10 mil anos... Quanto mais para trás nós fomos piores. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Então, para mim, um dos grandes aprendizados, que não é mera curiosidade para mim, a regressão, não é mera curiosidade. Eu não tinha mera curiosidade. Não, para mim é um aprendizado. Porque as regressões todas que eu vi, todas as vidas passadas que eu vi, vão me mostrando quando eu vejo assim, eu vou identificando as épocas, as épocas, as épocas, as épocas. As épocas né? Nem sempre não, 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 não tem uma sequência histórica. Vem, vem mas isso ajuda muito a identificar a época, o local, a cultura, daquilo que você vê na regressão de memória, eu quase que esqueço de falar isso, isso é muito importante, quanto mais conhecimento de história, quanto mais filme de reconstrução de época, de época diferente para você assistir, mais você terá condições de identificar aquela regressão, aquela vida que pais era, como é que você vai saber que país era, que época era? Pela roupa, pela arquitetura das casas, pelas armas, tudo isso, né? Você vê um filme de reconstrução de época, você vê lá, o filme fala, tal ano, tal país, tal época, tá, 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 tá. você vê as armas, você vê, né? Então, você já viu muitos filmes de, de época, isso já ajuda muito, quanto mais conhecer a história, mas ajuda, e muitas vezes eu tive regressões que eu não consegui identificar geral. Então, eu sempre estou lendo alguma coisa de história geral, adoro história geral, adoro filme de reconstrução de época, e cada vez que eu tenho uma regressão de memória, eu vou pesquisar, eu vou estudar sobre aquela época, aí você vai descobrindo coisas assim interessantíssimas que você nem você não estudou aquilo lá atrás na escola, né? detalhes, e você tem uma regressão e vai fazer esse estudo da história, vai pesquisar, você vai aprender história geral, as regressões fazem você também aprender mais história geral. Agora, para finalizar, é preciso ter maturidade e equilíbrio para abrir os arquivos de memória de vidas passadas. Precisamos ter maturidade e equilíbrio, porque nem tudo são flores. Nem tudo que a gente vê de vidas passadas são flores. Né? a gente vê coisas tenebrosas todos nós sem exceção temos um passado são flores nem tudo que a gente vê de vidas passadas são flores né? a gente vê coisas tenebrosas todos nós sem exceção temos um passado sombrio e tenebroso lá atrás pode ser séculos mas se você for voltar mais para todo mundo e nasceu anjo. Nenhum de nós já nasceu evoluidíssimo. Todos nós nascemos simples, e ignorantes, lá atrás, participamos de guerras, matamos, roubamos. Então não pense que regressão é só flores. Que só vai ver coisa bonita. A não ser que você pensa para vir hipnotizar, eu só quero ver o meu aniversário de 15 anos na vida passada tá? você pode ir até, mas ainda corre o risco outro dia eu estava pensando nisso vai que naquele aniversário de 15 anos você... naquele aniversário de 15 anos você sofreu um acidente, aconteceu uma coisa trágica na sua festa de aniversário e você vai justo para aquela tragédia que aconteceu na sua festa aí é muito azar, né? gente, próximo programa semana que vem, que é quase uma continuidade dessa só que agora em vez de ser passado é visões do futuro. Né? Então, o título, o tema do nosso próximo programa é exatamente visões do futuro. tá certo? Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Avançamos bastante no tempo. É 19 minutos aí já avançamos, mas eu me empolgo, eu falo e tinha coisa pra caramba para falar. Tinha tanta experiência que eu gostaria de falar. começa a falar, 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 falar. Agora eu vejo o tempo uma hora boa. Uma hora voa. Ou Se duas horas, voaria também. Uma hora é pior. Hein? Voaria também. Uma hora é pior. Hein? Uma hora é muito pouco para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. vai jantar tá aqui, porque no início é mais ocupa Daniel Ciribelli, meu companheiro, ele diz, comigo sempre corre ocorre em lembranças trazidas de projeções em terceira pessoa. Valdúlio diz também a maioria dela da, das regressões dela são espontâneas, como a minha também, a maioria espontânea. Vera Lúcia pergunta, professor, será que era acontecer o olho? É, é não sei, não sei. Pode ser, né? Pode ser. Vou chamar terceiro olho do chakra frontal. Né? Talvez a, a, aquela primeira que eu falei, da telona, formada na minha frente. Talvez. Agora, essas regressões que eu tenho dormindo, que vem com um sonho, eu acho que aí não. Eu, eu, eu acesso mesmo a arquivos de memória. <risos> Guilherme Falck, meu amigo, pergunta, filósofo grego? Não era eu, Beto? E Guilherme é filósofo, de formação né, nessa vida. Não era você não, Guilherme, era, era um outro filósofo. E era eu. Mas não vou revelar o nome, não. Era um, não era dos mais famosos, não. Mas era eu lá na Grécia, já filosofando. Olha gente, todo mundo já deve ter tido sonhos regressivos, todo mundo. Agora a questão é, como eu falei lá no, mais no início né, do programa, saber distinguir quando é um sonho de recordação de vidas passadas, experiência fora do corpo, a criação da mente, a visão do futuro, ainda tem lá um sonho criado por outro espírito que é mais difícil ainda vida você saber né? que o mundo criou e botou na sua cabeça é muito difícil então você tem que aprender a distinguir aí a prática, a vivência vai me mostrando e você vai aprendendo a distinguir uma coisa da outra, mas eu acho que todo mundo vê o passado em algum momento tem aquele sonhos estranho, sonhei que eu era isso que eu era aquilo eu fazia aquilo, mas era tão real aí isso foi uma regressão foi um som regressivo, você viu mesmo o passado, você recordou uma vida passada né? eu acredito que todo mundo veja mas não sabe o que é. Tia. Mas não sabe o que é. Não sabe identificar e distinguir. Valdo, às vezes é muito bom recordar. Outras vezes é extremamente doloroso, na é verdade. Tenho regressões que são fantásticas. As outras são dolorosas. Quando você vê você fazendo mal, você matando. É terrível. Daí você matando a lei da sua família. Da sua família atual, irmão. Eu já vi. Está matando. Né? É terrível. E isso é que eu disse, você tem que ter equilíbrio, tem que estar muito preparado para abrir seus arquivos de memória. Porque você pode ver coisas que podem até.. Pirar, né faz lembranças, né? aí mistura com o presente, faz confusão, então, né? esses arquivos estão fechados para a maioria das pessoas tem uma razão de ser, uma lógica, é aquela coisa do esquecimento do passado, né? a gente já falou lá antes, a lógica do esquecimento do passado, né? tem uma lógica, porque né? a gente não está preparado, nem todo mundo está preparado para recordar o passado, principalmente quando é pessoas próximas da família, complicado, foi um inimigo, você matou, ele matou você, fez o um mal, traiu você. Então, você lembrar isso dentro da família é complicadíssimo, nem todo mundo está preparado para isso. A sensação de déjà vu faz parte da regressão? Não, o déjà vu, não eu acho que não é exatamente uma regressão, porque o déjà vu, você vai num lugar, aí você tem uma sensação que você já esteve ali. Você pode ter estado em vida passada, mas naquele momento que você tem um déjà vu, você não está regredido e regredindo. Está regredido e regredindo. Você não está em regressão. Você não está recordando a vida passada. Você tem uma sensação de que você já conhece aquilo, já conhece a pessoa, já esteve ali. Não é isso o déjà vu? não é uma regressão, não é a mesma coisa, até onde vai o meu conhecimento e a minha vivência. Alquimista Vermelho pergunta: as regressões, o idioma é sempre em português? Alquimista Vermelho pergunta: as regressões, o idioma é sempre em português? Não. Como eu falei, é, você entende, porque quando você está regredindo, você, espírito, você, individualidade, você está consciente. Está revivendo aquele passado, mas você está consciente. Né? Você, ao mesmo tempo que você é uma outra pessoa, mas você também está consciente. Então você está conversando em alemão, em chinês, em japonês, em coreano, em russo. Você está aí naquele momento, você está entendendo tudo. Né? Porque você está revivendo aquele personagem. Você está um Boris na Rússia. Você está conversando lá com o outro em russo. Você está entendendo a conversa toda, o conteúdo da conversa toda. Mas você, agora, o Luiz, o presente que está ali, revivendo o Boris, aquele conteúdo. Por quê? Porque você já viveu na Rússia, na China, em, todos, já viveu em todo o campo, no Egito, na Grécia, Roma. Nós já vivemos em todos esses lugares. Então, esses conteúdos das outras línguas estão tá registrados em algum lugar no inconsciente do Espírito, está lá, né? então essa tradução é simultânea. Né? Então, com eu entendi lá Jesus fazendo a pregação, ele estava falando em aramaico, era a língua falada na época, não era hebraico, era aramaico que eles falavam. Né? E eu estava entendendo tudo o que ele estava falando, Jesus estava falando de apego, de desejo, de mostrar para a montanha, quando ele estava no pátio pregando, né? eu estava entendendo tudo o que ele estava falando. Mas ele estava falando era aramaico, eu sei era aramaico hoje não, não tenho noção de aramaico. Né? Mas eu estava entendendo o que ele estava falando que era Maico é como se fosse uma tradução seremântica, simultânea, porque eu vivia na época, eu estava voltando ao passado, eu vivi lá, eu estava lá, eu falava aramaico. Então hoje, lá no inconsciente do espírito, eu entendo. Né? Só regressando, Roberto. Bom, já falei aqui, né, por hipnose, se não for espontânea, é só por hipnose. Não sei se a pergunta aí foi feita antes do, da minha fala, ou depois. É, as minhas regressões, como eu disse, Samanta, é, as primeiras foram meu mestre, o Sanacan, eu fora do corpo, ele me induzia, tocava aqui, fazia eu voltar no passado, mas depois eu passei a ter regressões espontâneas. A minha lembrança é acordar com aquele vídeo, aquela, aquelas imagens na cabeça. Como aconteceu isso? Eu estava fora do corpo, alguém me ajudando? Não sei, porque aí essa parte eu não lembro. Eu, eu acordo com aquela lembrança nítida daquela história, daquele visto aquilo que eu revivi. Vivi e revivi. Né? Porque agora... Né? E pode ser por meio da hipnose também, você pode regredir, né? para qualquer época. <risos> Obrigado, Marta. Vocês passariam horas me ouvindo. Eu ficaria horas aqui falando também. Hora, hora. É, tem muita experiência, foi muita regressão também. Os programas são rápidos, são curtos, né? Falar de projeções, tem tanta coisa para falar que uma hora, duas horas é muito pouco, né? falar de reunião mediúnica, de obsessão. Eu falaria dias. Regressão de memória. Contar regressões aqui, eu passaria dias contando. Mas, infelizmente, a gente tem um, um tempo limitado, né? Nosso tempo está chegando ao fim. A ah, alteração de sexo na reencarnação? Sim. Já me vi mulher, já me senti mulher. Não, não sempre do mesmo sexo. Sim. Já me vi mulher, já me senti mulher. Não, não sempre do mesmo sexo, não, Luciano. Você reencarna como homem, como mulher. Às vezes você leva várias vidas encarnando. As minhas últimas encarnações todas foram como homem. Mas eu volto lá para a Idade Média, tem uma encarnação como mulher, que eu já vi. Se né? eu voltar mais para trás, tem outra como mulher. Mas a maioria das que eu lembro, mais recente, mais recente que eu falo assim, de anos para cá, a maioria eu fui homem. Tem gente que a maioria foi mulher. Às vezes é uma alternância maior. Mas você não reencarna só, só, só a evolução toda, só como homem, só como mulher. Não, porque a gente precisa, como espírito, como alma, nós precisamos ter, evolutivamente falando, a experiência dos dois sexos. Precisamos ter a experiência de ser homem e a experiência de ser mulher. Até porque nós, homens, em muitas encarnações, fizemos muita coisa errada com as mulheres. E aí, depois, muitas vezes, dos dois sexos precisamos ter a experiência de ser homem a experiência de ser mulher até porque nós homens em muitas encarnações fizemos muita coisa errada com as mulheres e aí depois muitas vezes tem que nascer mulher às vezes vai sofrer as mesmas coisas na mão dos homens mesma coisa que fazia né às vezes a mulher agora reencarnou como homem você que era homem como mulher e... o reverso da, da medalha né vai sentir na pele e na carne tudo aquilo que o homem machista fez com a mulher agora vai ser mulher na mão de homem machista pode não ser a, a, a mesma né um outro machista que vai fazer da mesma forma então a gente precisa ter a experiência né, dos dois sexos você é um árabe branco de olho azul Fada, falando que Jesus, e muito espírito também com quem eu trabalhava, que falava dos olhos azuis do médico, dos olhos azuis do médico, que Jesus te Eu não vi, né? eu vi o perfil, a, a única coisa que eu não vi foi a cor dos olhos, mas tem muito espírito, muita mensagem que afirma que Jesus tinha mesmo os olhos azuis, né? e ele não era aquele tipo do árabe do naricão talvez realmente a, a genética dele, no meu livro é, que eu falei, o, a Operação Galileia, que Jesus viaja no tempo, né? ali na, na minha ficção, Jesus tem uma genética que é meio extraterrestre. Quem tiver curiosidade de viajar comigo, a Operação Galileia, né? Jesus tem um, um pouco de DNA do extraterrestre, do extraterrestre, né? não é totalmente terrestre, aí só lendo o livro para entender melhor. Durang-Tang, olha nas regressões aí, que viveu a sua morte, a sensação de morrer é similar à de sair do corpo. Olha, uma vez eu tive uma que eu estava esperando atendimento em algum lugar, um corretor parecido no um hospital, e eu estava sentado ali, sentado, 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 Aí, de repente, me levantei, 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 assim, andei um pouco, depois eu voltei, olhei para trás e vi o meu corpo lá sentado. A sensação que eu tive que eu morri. Aí não foi acidente, morte violenta, dor, nada, mas eu sentei ali, eu acho que é, eu morri, aí levantei, depois eu saí e vi o corpo. Isso foi uma regressão de identificação. Né? A recordação, primeiro tá estar sentado, eu morri sem sentir nada, não tivesse cochilado. Aí, levantei, virei, olhei para trás, virei o corpo. Aí já era eu uma regressão que eu estou revivendo o que eu estava vendo no corpo astral. Aí, levantei, virei, olhei para trás, virei o corpo. Aí já era eu uma regressão que eu estou revivendo o que eu estava vendo no corpo astral, no corpo espiritual. Vendo o corpo físico lá, sentado morto no corredor, relaxado. Né? Que você pode regredir também aquele período intervidas, entre as encarnações você não levou anos também no mundo espiritual, eu não pode regredir para esse período? Pode. Eu não me lembro de ter regredido. Não lembro. Se regredir, não identifiquei como sendo um período intermédio. Né? Mas, uma hipnose, você pode regredir? Pode. Eu tenho 62 anos. Alguém vai fazer um regredir. Você vai voltar a 70 anos atrás. 70 anos atrás, eu estava... Talvez eu tivesse ainda vivo lá na última vida. Né? Mas, você vai voltar 64 anos atrás. Eu estava desencarnado. Então, eu vou estar no mundo espiritual. Se eu voltar 60, né? Pego um ano tal, 64 anos atrás. Um ano tal, tal dia. eu voltar no mundo espiritual. É possível fazer? É. Bom, gente, meu tempo já esgotou Já tem 34 minutos. 4 minutos aí, além do tempo. Bom, já cansei demais. Né? deu para responder algumas perguntas, Bom, eu acho que a maioria aqui eu respondi, Ficar ficaram poucas sem responder, última pergunta, Bruno Franco pergunta, durante uma projeção astral eu posso reviver o um momento da minha encarnação atual durante uma projeção astral? Pode, Uma projeção astral você pode, você pode fazer uma regressão para qualquer momento, Pode dessa vida, do, do período anterior à sua encarnação, da outra vida, da outra... A regressão de memória é aquilo que eu falei, o arquivo né, que está no mundo, como eu falei, né? Todas as nossas lembranças, encarnação, da outra vida, da outra... A regressão de memória é aquilo que eu falei, o arquivo né, que está no mundo, como eu falei, né? Todas as nossas lembranças, de toda a nossa existência individual, do espírito individual, desde o início da evolução, tudo Dessa individualidade que nós somos, está registrada em algum lugar. A nuvem divina está em algum lugar. Né? E nós podemos, em tese, em tese nós podemos acessar todo esse conhecimento, toda essa memória, todos esses arquivos de memória, eles estão em, em algum lugar, em tese, tudo o que você viveu numa encarnação, do período que passou do mundo espiritual, na outra encarnação, dentro da própria encarnação, tudo em tese pode ser revivido. Gente, já abusei de mais vocês. Foi ótimo ter vocês aqui e acompanhando. Vamos ficando por aqui. Então, o programa da semana que vem, como eu falei, Visões do Futuro. Agora vamos falar de profecias. Vamos falar dos profetas judeus antigos. Isaías, queias Jesus, Nostradamus, falando algumas experiências minhas também de, de visão do futuro. Então vamos falar dessa possibilidade de ver o um futuro na semana que vem. Então desejo para todos vocês uma ótima noite, durmam bem, fiquem com Deus, o programa vai ficar gravado, quem chegou atrasado, amanhã pode assistir, eu acho que daqui a pouco já está aí gravado, se quiser assistir ainda hoje ou amanhã, tem gente que não pode assistir no mesmo dia, que mora em outro país né? e, por causa dos horários sempre assiste no dia seguinte às vezes a pessoa está com sono, vai dormir, assiste no dia seguinte mas se chegou atrasado se pegou o bonde andando com o tempo depois vá assistir. fiquem com Deus